0: featuring
1: XL oh. oh. run run runies and gentlemen willkommen zu einer neuen folge ich mach's kurz allow me to reintroduce myself
0: my name is my, my name is my name
1: mein Name ist Simon ich bin auch heute wieder nicht allein. Er ist der Lieblingsrapper von einem entfernten Bekannten deines Lieblingsrappers <lacht> und ein Statussymbol für sich selbst. Mit dem Tunnelblick auf den Mond vergisst er die Ex und die Zeit. Denn Songs schreiben sich heute komplett von allein. Er hat die Kapuze auf in der Nacht und packt sein Herz auf den Takt bis zum Exit.
2: Steezy ist da. Hallo. Hi. I'm super. Introduced. Bin richtig gerührt. <lacht> und deine, deine Stimme auch. Ultra sexy.
1: Freue mich, freue mich. Wir haben eine gute Zeit heute auf jeden Fall. Ähm, aber als allererstes wirklich ernst gemeinte Frage: Wie geht's dir?
2: Äh, mir geht's gut. Gut hier in äh, FFN äh, angekommen und ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, der Regen hat aufgehört. <lacht> Die Sonne kommt raus. Ich habe gehört, übermorgen werden irgendwie 20, 25 Grad oder so. Ja, <lacht> alles gut.
1: Schön, schön, schön. Ähm, und fast viel, noch fast, äh, noch wichtiger eigentlich die Frage. Wie geht's deinem Axolotl?
2: Oh, äh, die Frage kann ich leider nicht so positiv beantworten. Ähm, leider schon vor längerer Zeit verstorben. Ähm, die Trauer hält noch nach. Äh, man sagt, Zeit halt wunden, aber beim Axolotl, ja, ist es noch nicht so weit. Ähm, Deswegen, ja.
1: Das tut mir ja. leid zu hören. Ich habe tatsächlich eine 50-50-Chance gehabt, weil ich nicht <lacht> rausfinden konnte, so, ob ich mich richtig in ein Fettnäppchen setze damit oder nicht. Weil ich habe gesehen, 16 Jahre Lebenszeit bis zu. Aber hier
2: ist noch mein Desktop-Hintergrund.
1: Sehr schön. Ja. Sehr schön. Ähm, dann lass uns über dein Album sprechen. Du hast nämlich ein neues Album am Start. Äh, Exit heißt das gute Stück. Ähm, und eine der Auskopplungen klingt so.
0: Die Geister, die ich, rief, die Geister, die ich rief, und der Veil in meinem Kopf und alleine zieh Ich wieder in den Krieg, Er yeah, Art fucks me, art fucks me Ich such den Exit, aber bleib hier Niemand hat gesagt, dass das hier leicht wird Ich war schon auf dem guten Weg, doch seid ihr Ist mein Herz wieder so kalt, dass es sein friert. Meine Lippen sind nicht blau vom war.
1: Bevor wir zu deinem Album kommen, das war Art Fox Me, einer der Songs, einer der Singles auch, die vorab rausgekommen sind. Auf deinem Album bist du schonungslos ehrlich, und, Vorher noch ganz kurz für alle zur Einordnung und korrigiere mich bitte, ich versuche es jetzt in der Nutshell zu machen, du kommst aus Kiel und aus dem Battle Rap, RBA, VBT, quasi Video Battle äh, Video Battle Turnier, ähm, da warst du am Start, dann hast du 2013 das Ding gewonnen, konntest dadurch auch den das Splash Festival eröffnen auf der Hauptbühne, ähm, dann gab es vier Jahre später, glaube ich, ein Album, da Neben dem Masterstudium äh, in hm. Eigenregie hast du es quasi alles auf die Beine gestellt, dann gab es noch ein paar EPs und Singles und Songs davor und dazwischen ähm, und Auftritte
2: beim Promi-Dinner
1: und wie gesagt dann ein äh,
2: Lehramtstudium. Äh, quasi. Ja, nicht nicht Promi-Dinner, aber äh, normales Dinner zumindest. Stimmt, also ich noch war nicht. zwar der Promi da, aber ja. Stimmt, beim perfekten Dinner war das äh, so, stimmt. Ja, Stimmt. Ja. Ähm, dann
1: direkt gefragt, wie schwer war das smarte Rinderfilet mit Kartoffelpastinakentalern und Rahmenwürsing? Äh,
2: es war durchaus, ich habe es einmal vorgekocht und ähm, es ist mir tatsächlich beim äh, Dinner letztendlich äh, sehr gut gelungen, meiner Meinung nach. Ähm, allerdings gab es so leichte Schwierigkeiten ähm, bei, bei der Zubereitung, die sie dann aber äh, Gott sei Dank nicht mit ins äh, On genommen haben. <lacht> äh, ja, ich, hatte, ich, ich war hier quasi so mit, den, äh, mit dem Team und deswegen <lacht> konnten wir das so äh, rauscutten. Äh,
1: ich verstehe. Was ja. war eine Bewertung hinten raus? Ich habe es gar nicht, äh, so weit bin ich nicht gekommen.
2: Äh, du, das war, ähm, die Runde war ein bisschen, ich sag mal, ähm, ja, es war eine weirde Runde mit ähm, auch sehr komischen Menschen, ehrlich gesagt, äh, die auch ein bisschen berechnet Punkte, Punkte vergeben haben. Es war, ähm, ja... Letztendlich habe ich den vierten Platz gemacht, immer nicht letzter, aber ähm, durchaus ähm, hätte ich äh, einen der vorderen Plätze doch verdient gehabt. Wenn die Opportunisten nicht gewesen wären. Tatsächlich, ja. Ja, ich man kennt sie, man kennt sie, gerade in der heutigen Zeit. Die ja. verstecken sich überall, äh. ja.
1: Ich spreche heute die ganze Sendung mit Steezy, du hast ein neues Album und zur Einleitung der Promo hast du einen Song rausgehauen, wo du äh, die Zeit seit deinem letzten Release so ein bisschen Revue passieren lässt und sagst unter anderem
0: Musik bist im Grunde kannte ich niemand, wenn ich irgendwas hasse, dann mich anzubiedern und vor irgendwo mal die Chance, mit wem Wichtiges zu reden, dann ging ich auf Distanz.
1: Hättest du oder hättest du jetzt rückblickend auch gesagt, dass du irgendeine Chance jetzt, also verkannt hast damals?
2: Ja, ich hätte ähm, vielleicht doch im Nachhinein dann, also äh, den Major-Vertrag irgendwie angenommen oder da zumindest nochmal ein bisschen mehr drüber nachdenken können sollen. Ähm, letztendlich weiß man nie, wo es dann, dann hingeht, so, wo, ich, wo ich jetzt wäre an, an dieser Stelle, aber... Ähm, ja, da denkt man dann vielleicht äh, zwei, drei Jahre später dann doch nochmal drüber nach oder auch jetzt noch im äh, Retrospektiv, ähm, wo man wäre, wenn man das jetzt doch angenommen hätte und ähm, ob man vielleicht viel weiter wäre oder größer, whatever, ob man ähm, viel mehr erreicht hätte, aber ja, letztendlich sage ich mir immer, es, es ist so gekommen ähm, und es soll, sollte irgendwie so sein und zwar ähm, ja, letztendlich zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall irgendwie die richtige Entscheidung für mich. Ich habe äh, habe dann die Entscheidung getroffen, ich habe da gar nicht wirklich länger drüber nachgedacht. Ich, hab, ich hab, bin da einfach hin, habe mir das angehört, habe mir das angeguckt. Und äh, als, mir, als er mir die Zahlen offengelegt hat, was, was wir verkaufen müssen, um auf, äh, ja, um auf Null zu kommen, da dachte ich so, pff,
0: äh,
2: ich bin ehemaliger VBT-Rapper, ich weiß nicht, ich, wie soll ich denn jetzt die 20.000 Alben verkaufen? So. Ähm, und da habe ich dann so bin ich rausgegangen und dachte so pff, nee ey, das ähm, ja das, das glaube ich einfach nicht so
1: glaube ich auch eine gesündere Einstellung auf jeden ja. Fall Aber da muss man auch erstmal hinkommen das äh, glaube ich äh, dauert auch so vielleicht es, die eine oder andere Zeit
2: genau es ist ja auch immer so das ist ja auch immer so schwierig ich mein, ich, ich bin halt ein Mensch der auch eigentlich nie zufrieden ist mit mit ähm, mit gewissen also mit Zahlen jetzt zum Beispiel oder so ne? ich, ich kann schon zufrieden sein so über mein ähm, ja ähm, über mein Leben oder oder was ich gerade erreicht habe aber es ist ja, als, als Künstler bist du ja nie irgendwie mit den Zahlen zufrieden. Ich meine, auch ähm, große Künstler, jetzt ein Materia bringt einen neuen Song raus äh, und denkt sich nach, ähm, nach einer Woche, okay, der hat jetzt noch nicht die Millionen geknackt, dann ist er auch mit Sicherheit halt unzufrieden, so irgendwie. Weißt du, das ist halt, ne, und der, und den Künstler, der niemand kennt, den, der, den hören 200 Leute und der denkt sich, hm, oh Mann, ey. Äh, warum
1: waren es nicht 500 so?
2: Ja genau, warum, warum hören denn jetzt nicht 500 so? Das ist halt immer ne und äh, man muss irgendwie sich so, man muss so seinen Rahmen finden und ähm, ja, seinen Platz irgendwie so in dem in dem Sinne auch. Ich fürchte mich sozusagen vom ersten Song bis in den letzten und versuche dann ja, aus, aus, dem, aus der Spirale, aus den negativen Vibes äh, rauszukommen, ja. Mhm.
1: Indem du sehr viele Themen offen ansprichst, die dich in der Zeit beschäftigt haben und unter anderem ähm, nämlich ein Herzproblem, was du auf dem Album thematisierst, im Song Herz. Ähm, wir hören kurz rein.
0: Ich sei zu jung für CT, zu jung für Katheter und ich gebe mein OK. Der Termin in zwei Wochen Montag, dann zur selben Zeit. Verdacht auf koronare Herzkrankheit.
1: Oh. Hol doch mal ganz kurz alle ins Boot, die den Song vielleicht jetzt noch nicht gehört haben, bevor wir ihn jetzt gleich hören. Was war das Thema?
2: Ähm, ja, also es war es war so. Ich hatte schon länger ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen? Ich hatte, hatte Probleme mit, mit, mit Schmerzen in der Brust und ähm, ja, war immer wieder wieder beim Arzt und letztendlich ähm, hat er einfach nur ja EKG gemacht und ähm, es ist, ich kam irgendwie nicht voran und äh, es, es ging halt weiter. Es wurde, wurde irgendwie immer schlimmer und ich dachte so ey mein Onkel ist irgendwie mit, mit Mitte 30 einfach umgekippt, ähm, wahrscheinlich ähm, Herzprobleme und wurde halt nie festgestellt. Aber ähm, letztendlich habe hab ich das dann auch nochmal ausdrücklich meinem Arzt erzählt und er meinte: Okay, dann machen wir einen Rundumcheck beim Kardiologen. Ähm, und dann war ich da und es äh, sah auch erst alles ganz gut aus. Dann hatte ich ähm, ein. Ähm, Belastungs-EKG und da das wurde halt sofort äh, abgebrochen äh, nach, nach einer Minute. Ich bin, bin fit so. Ich bin Sportler. Ich äh, gehe jeden zweiten Tag laufen. Ich mache äh, ziemlich viel Sport so. Ich, ich konnte auch noch. Ich hatte keine Schmerzen, aber die meinten so: Okay, wir müssen es jetzt hier abbrechen. Und ich war so komplett erst also war so hä, warum? Was ist los? Und dann äh, ja rief mich der Kardiologe in sein Zimmer meint der hier äh, Wert und so äh, ST Senkung bla. ich habe überhaupt nichts verstanden was er von mir wollte ich war so schon so im Tunnel Alter was äh, das, ja das hier das ist nicht das ist nicht normal so das wie nicht normal und der, ähm, ja das das deutet auf eine auf eine Herzkranzgefäßverengung hin so, ich so äh, okay äh, äh, und dann hat er, der hat einfach weiter geredet ich habe halt konnte nichts sagen so und dann ähm, Meinte er, ja, ähm, wir müssen das äh, genauer abchecken und äh, kommen Sie mal in anderthalb Wochen wieder und ähm, dann können wir das genauer abchecken mit einem äh, Stressecho, ähm, machen wir das am besten. Er hat mir noch so ein paar andere Sachen vorgeschlagen und meinte, aber Stressecho, Sie sind noch jung und so, das passt am besten. Genau, und dann hat er mich nach Hause geschickt und äh, ich war halt so, ja... Ich war dann anderthalb Wochen quasi mit dem, mit dem Gedanken alleine ähm, zu Hause, dass ich eine schwere Herzkrankheit habe. Und ähm, das hat halt mich komplett gefickt in der Zeit, ehrlich gesagt. Ich war ich war wirklich, äh, ich, ich habe das, hab das tatsächlich niemandem erzählt. Äh, meine damalige Freundin war, war nicht da. Ich habe äh, hab das so in mich reingefressen. Ich war, war quasi in meiner Wohnung alleine, habe... Ähm, mich in mein Zimmer verkrochen und habe das so mit mir ausgemacht. Irgendwie, habe natürlich gegoogelt und so, ne? wie man es halt so macht, ne, klar. Äh, dann steht da irgendwas von ja, ähm, nur 10% Wahrscheinlichkeit, dass es dann keine schwere Herzkrankheit ist so und es wird halt immer, die Probleme wurden immer sch schlimmer, ich konnte nicht mehr richtig atmen, irgendwann. Ich hatte Panikattacken in der Zeit in diesen zwei Wochen. Mir ging es einfach, ähm, ja, mir ging einfach super schlecht und ich äh, habe sowas noch nie erlebt. Ne? Und dann äh, der Kopf spielt dann natürlich auch eine große Rolle letztendlich. Das kommt dann zu den Problemen, die man vorher schon hatte. Irgendwie alles mit dazu, es baut sich auf. Ja, und dann kriegst du halt diese Panikattacken. Ich habe so ähm, irgendwie meinen Weg gefunden, da, da ähm, nicht äh, mich einweisen zu lassen ins Krankenhaus. So, aber ich habe es irgendwie geschafft, diese Zeit rumzukriegen, diese, diese anderthalb Wochen. Wie denn? Ähm, ja, also man versucht sich einfach irgendwie mit irgendwas abzulenken, irgendwie zu beruhigen, so auch in dem Moment, wenn du die Panikattacke bekommst, dann musst du irgendwie deinen Weg finden, dich da, da rauszuholen, weil das ähm, ist ja so, ein, so ein, ähm, ja, eine Spirale, so ein, so ein Kreislauf, ne? dein Herz schlägt immer schneller, immer schneller, du, du verkrampfst, ähm, und ähm, ja das macht es das, das macht es es ähm, ist super schwer da rauszukommen ne und du musst dich dann irgendwie mit irgendwas ablenken ich sag jetzt nicht äh, womit ich mich dann ablenke in dem oder abgelenkt habe in dem Moment aber das ist ähm, ja das ist bei jedem dann noch denke ich mal anders aber ähm, letztendlich äh, habe ich es irgendwie irgendwie geschafft äh, diese diese anderthalb Wochen zu überstehen und war dann da ähm, war dann ähm, beim Kardiologen wieder und ähm, das man hat sich da auch so krass abgefertigt gefühlt irgendwie es war ich konnte es erstmal überhaupt nicht verstehen, warum man nach Hause geschickt wird und dann anderthalb Wochen auf sowas warten muss. Das fand ich, das fand ich schon krass und ähm, da läuft ja halt grundsätzlich irgendwie was schief, weil ich bin ja nicht der Einzige, dem es so geht. Ne? Das ist ja ähm, so mit, mit so Diagnosen, wo, wobei sowas eigentlich relativ schnell gemacht wäre, ne? letztendlich. Ne? Und wenn du kein Privatpatient bist, ja, dann wartest du halt auf sowas. Und,
1: ähm das können Ärzte tatsächlich, manche Ärzte, muss man dazu sagen, hm. nicht alle natürlich, aber es gibt Manche Ärzte, die das tatsächlich ein sehr gutes Feeling dafür haben, einfach dir ein scheiß Gefühl zu geben. Die rattern es nämlich runter, droppen so eine so eine Info und sagen dann erstmal hier, anderthalb Wochen später. Und die geben dir auch keine Zusatzinfo dazu. So. Genau. Oder versuchen dich zu beruhigen oder irgendwie, keine Ahnung. ne Sie wollen natürlich genau. auch keine falschen Hoffnungen machen, so aber das, das irritiert dich dann noch umso mehr. Und schicken dich da quasi wieder raus in die Welt und ähm, dann heißt du jetzt ja zwei Wochen, genau, komm mal wieder. Ich, ich, ich
2: habe hab auch das Gefühl so, Teilweise wird dann da gar nicht drüber nachgedacht, ne, wo, wo er, wie man jemanden sozusagen verabschiedet dann in dem Sinne auch. Seine Verabschiedung war letztendlich, ähm, weiß ich noch, ich habe ihn gefragt, und ähm, ja, und kann ich denn zumindest, kann ich ein bisschen Sport machen jetzt so irgendwie in, in den anderthalb Wochen? Und er meinte nee, nee, auf gar keinen Fall. <lacht> ja, das hat mich natürlich unglaublich äh, beruhigt in dem Moment. Und ähm, ja, das, ähm, Letztendlich wurde dann ähm, war ich dann da und du kriegst dann bei so einem so, ähm, Stressecho, das ist quasi ein Ultraschall ähm, unter Belastung des Herzens. Das heißt, du kriegst dann ähm, ja was gespritzt, ein Medikament und das simuliert sozusagen, dass dein Herz ähm, ähm, doller, pumpt, ne? Also nicht nicht schneller, aber härter. Und ähm, dann kann sozusagen mit einem Ultraschall festgestellt werden, ob sich da, ob da irgendwelche Verengungen sind. Ähm, da wurde nichts festgestellt. Ähm, die konnten mir, der oder der Kardiologe konnte mir dann auch nicht erklären, warum dieser Wert bei mir war. Ähm, und ja, letztendlich ist es, ähm, das ist jetzt äh, gut anderthalb Jahre her, ich war ähm, vor ein paar Monaten nochmal da und der Wert ist immer noch ist immer noch da, sie wissen immer noch nicht, woher der Wert kommt und ich hatte äh, dann nochmal jetzt ein, nochmal einen krasseren Check, also ich habe jetzt nochmal ähm, ein MRT, ein Herz-MRT gemacht und da warte ich tatsächlich noch auf das Ergebnis. Also es ist noch, äh, die Story ist noch ein bisschen offen, aber okay, ich finde eigentlich, ähm, also mir geht es gut gerade so. Ich äh, war da natürlich, es ist auch super krass, was das mit einem macht, ne? wenn du da rausgehst und dann ähm, dir der Arzt dann sagt, nach diesen anderen Wochen, die du halt wirklich ähm, am Boden warst, ähm, ja, es ist nichts. Ne? Ähm, also es war wirklich so äh, ein Tag, zwei Tage und dann war ich so, dann war ich so äh, der glücklichste Mensch der Welt. So, ne? Das war so richtig krass. Dann ging es mir einfach echt über einen längeren Zeitraum richtig, richtig gut. Und das ist einfach ey, heftig, was der Kopf mit einem auch macht also, Voll.
1: Ne? Ja, ja, das ist, und das ist ja, also klingt so abgedroschen, aber man merkt es halt wirklich erst, wenn das Thema Gesundheit einfach ähm, nicht mehr so da ist, wie glücklich man sich eigentlich schätzen kann. So und wie unbedeutend so andere Geschichten werden, über die man sich so im Alltag aufregt. Voll. Ähm,
2: ja, einfach wenn, einfach normal, einfach der Normalzustand, ne dieser genau. Normalzustand, den, den, man, den man sonst nicht zu schätzen weiß. So genau. Äh, du hast auch gesagt, bei gewissen
1: Songs hast du überlegt, ob sie dich irgendwann nochmal einholen könnten und ob du eine Grenze überschreitest, wenn du sie veröffentlichst. Und ja. natürlich ist die Frage, welche und warum?
2: Ähm, ja, natürlich ähm, ist es so, dass ich, dass ich auf, äh, auf Songs... Also jetzt bei, bei meinem Herz oder so da, da bin ich natürlich, ähm, da bin ich voll bei mir. Ne? Das ist das ist meine Geschichte. Das ähm, da kann niemand irgendwie was gegen sagen äh, letztendlich. Aber ich ich habe ja auch Songs, in denen ich über, ähm, in denen ich meine Geschichte mit anderen Personen äh, darlege. Und ähm, ja, das ähm, ist dann letztendlich nicht, sind keine abgesprochenen Songs. Ne? Also ich ich gehe jetzt nicht zu den Personen und frage sie. Ähm, Darf ich darüber einen Song machen? Ähm, ich meine letztendlich erwähne ich keine Namen auf dem, auf dem Album, das ist mir natürlich auch sehr wichtig. Ähm, aber ich habe mir, ähm, ja, ich, ich hatte bei, bei manchen Songs natürlich schon Bedenken, ähm, dritter Monat jetzt äh, speziell zum Beispiel, ob ich den so rausbringen kann, ohne mit der ähm, mit der ähm, anderen Person, die das Thema auch betrifft, ähm, zu sprechen. Ich habe dann, ja, ich habe das auch wieder aus dem Bauch entschieden, dass, dass ich das kann, ähm, weil ähm, ja, weil ähm, es letztendlich, es ist meine Geschichte irgendwie, die ich in, in diesem Song persönlich verarbeite. Ich, ich nenne keine Namen und ich ähm, hoffe einfach, dass sie das versteht und dass es ähm, für sie cool ist. Ähm, letztendlich ja, habe ich ein bisschen Angst oder ich hatte auch Angst vor dieser Reaktion ähm, und ich habe auch immer noch Angst vor der Reaktion. Ich, äh, wir haben keinen Kontakt, aber ähm, ja, ich hoffe, es holt mich nicht ein.
1: Ja, da kommen wir später auch nochmal zu. Das ist nämlich auf jeden Fall auch eine neben Herz, finde ich, einer der emotional schwersten Songs auf jeden Fall. Ähm, den Ausschnitt, den wir gerade eben gehört haben, war von dem Song Art Fox Me. Da äh, beschreibst du so ein bisschen die Dualität mhm. der Kunst quasi auf der einen Seite. Ähm, ja. Du hast beschrieben, glaube ich, dass so eine besitzergreifende Geliebte ist, äh, die dich nicht mehr loslässt. Äh, ich glaube, bei Instagram hast du das gesagt und ähm, so den Kampf mit dir, den du da ausmachst, ähm, auf der einen Seite, was, wie es dich quasi fast zerreißt und auf der anderen Seite, wie viel es dir dann gibt, ähm, klingt so ein bisschen nach einer toxischen Beziehung.
2: Ist es, es, ist voll. Es beschreibt es sehr gut tatsächlich. Also es ist ähm, ja, es geht ja auch äh, allgemein, äh, in, um, also auf dem Album um, um toxische Beziehungen und äh, letztendlich ist das eine weitere toxische Beziehung, die ich äh, aber nicht äh, beenden kann. <lacht> ich kann nicht einfach Schluss <lacht> Schluss machen. So <lacht> das äh, geht dann mit mit einer toxischen Beziehung zu einer äh, anderen Person vielleicht ein bisschen leichter. Aber wenn man sich einmal der äh, Kunst verschrien hat und ähm, ja einem das persönlich einfach wichtig ist, dann ist dann fällt es glaube ich unglaublich schwer da auch wieder rauszukommen. Ne? Man kann aber ja, oder ich habe ich habe Lösungen gefunden, wie ich sozusagen mit diesem, mit dieser Toxik umgehen kann. Und ähm, das ist letztendlich, darum geht es dann. Äh, ich glaube, da, davon können viele KünstlerInnen ein Lied sehen, dass sie, ähm, ja, dass sie schwer loslassen können und dass sie immer, immer sozusagen auf Sendungen sind und ähm ja, immer irgendwie den neuesten Song oder die die Zeile oder irgendwie ein Beat oder irgendwas hören, irgendwo ähm, Inspiration suchen äh, oder gar nicht mal gezielt suchen, aber einfach, ähm, ja, überall ist ja sozusagen die Inspiration. Ähm, jetzt gerade hat man davon ein bisschen weniger, weil man einfach weniger erlebt, aber äh, da muss man sich die irgendwie anders suchen. Ähm, und letztendlich geht es dann, geht's dann darum, ähm, da das äh, möglichst, ja, die Toxik sozusagen rauszunehmen und das äh, zu einer gesunden Beziehung äh, zu machen, wie auch bei einer zwischenmenschlichen Beziehung.
1: Steezy ist zu Gast. Sein neues Album Exit ist äh, nicht zum Nebenbeihören. Äh, 2017 äh, hast du noch gesagt, das nächste Album wird wahrscheinlich zu zwei Dritteln persönlich und nur zu einem Drittel Poser-Rap. <lacht> okay.
2: Was, was willst du heute sagen? <lacht> äh, heute würde ich sagen, äh, elf Songs... <lacht> elf Songs persönlich und zwei Songs, aber auch kein Poser-Rap. <lacht> also, ja. Ähm,
1: du hast äh, auch gesagt, du hast selbst drüber nachgedacht, ähm, dir mal Hilfe zu holen, dann aber doch noch einen Weg gefunden, äh, dir selbst helfen zu können. Wir reden jetzt über die Zeit vom letzten Album zu jetzt äh, dazwischen. Ähm, wie hast du es geschafft, quasi dir dann noch selbst zu helfen? <lacht>
2: ähm, ja, tatsächlich, also, ähm ich sag mal so, also nach dem letzten Album ähm, ging es mir eigentlich ähm, eine Zeit lang ziemlich gut. Ich hatte, ähm, es war alles easy, ich hatte auch ähm, keine, ja, keine, keine schlechten Vibes. So ist äh, natürlich äh, erstmal die Unzufriedenheit äh, mit dem Album so, aber das flacht dann auch irgendwann, damit, damit kommt man dann irgendwann zurecht und dann ähm, ist auch gut. Dann ähm, ja, macht man weiter irgendwie Musik. Ich hatte da aber noch gar nicht, ähm, ja noch gar nicht irgendwie in Richtung neues Album geplant. Das hat sich dann erst so tatsächlich entwickelt, als ich wieder überhaupt Inspiration hatte, Songs zu schreiben. Und die Inspiration war dann leider, waren dann leider immer eher äh, ja, negative Sachen, die ich erlebt habe. Ähm, und ich hatte, ähm, ich hatte große Probleme damit, äh, darüber zu sprechen, wie es mir überhaupt geht und wie, wie, meine, wie meine Feelings sind. So. Und habe mich, hab mich viel zurückgezogen, ähm, war mit meinen Problemen letztendlich irgendwie alleine. Und das war einfach ein großer Fehler. Ich hatte, ähm, ja, ich habe genug Freunde, mit denen ich über Probleme sprechen kann äh, und ähm, darüber sprechen kann, wenn es mir schlecht geht und zu denen ich gehen kann, jederzeit. Und ähm, das wusste ich eigentlich auch, aber ich habe irgendwie, ähm, ja, ich, ich konnte das eine, eine Zeit lang gar nicht. Es äh, fiel mir unglaublich schwer und ich, ich wusste ähm, ehrlich gesagt ähm, gar nicht so richtig, wie ich mit mit so krassen Problemen umgehe in, oder umgehen kann, weil ich das vorher noch nie so in dem in dem Sinne erlebt habe. Ich hatte irgendwie immer, ähm, ja, ich hatte einfach ähm, keine keine so richtig schlechte Zeit bisher in meinem Leben so und ähm, das musste ich erstmal lernen, damit umgehen zu können. Und ähm, ich bin nicht der 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 Typ, der sofort äh, super offen zu allen ähm, geht auch nicht zu meinen Freunden und dann sagt, ich habe das und das, ähm, können wir darüber reden. So. Und das musste ich erst lernen, dass, dass das unglaublich wichtig ist. Und ähm, letztendlich hat mir das dann unglaublich geholfen. Aber aber, wie
1: war dieser Schritt, sorry, wenn ich da reingehe, aber wie war dieser Schritt, wo du dann gesagt hast, so, okay, ich gehe jetzt mal drüber?
2: Ja, ähm, naja, der, der, der Schritt war, ich habe ich hab tatsächlich, ähm, ja, ich habe ich hab in Erwägung gezogen, ähm, eine, eine Gesprächstherapie tatsächlich zu machen und habe dann auch ein längeres Telefonat äh, geführt mit einer Therapeutin und letztendlich hat, hat sich aus diesem Telefonat herauskristallisiert, dass ich dass ich es vielleicht gar nicht brauche, sondern dass ich vielleicht einfach ähm, ja, dass ich einfach erstmal mit meinen mit meinen mit meinen Leuten sprechen sollte und ähm, das ja dieser dieser Rat sozusagen auf den ich eigentlich auch hätte selber kommen können ähm, der hat mir unglaublich dann geholfen letztendlich hat mir natürlich auch geholfen äh, die Sachen aufzuschreiben ne? klar es ist auch wieder sehr klischeebehaftet letztendlich aber das war äh, das war dann mein Ventil ähm, um um gewisse Dinge zu verarbeiten. Das ähm, ja ist einfach so, dass es ähm, hätte ich selbst niemals geglaubt, dass es äh, so eine so eine Macht äh, ausüben kann. Es geht letztendlich ja gar nicht unbedingt darum, äh, daraus Songs zu machen. Ne? Aber ähm, Dinge rauszulassen. Ra genau Dinge rauszulassen, Dinge aufzuschreiben vielleicht und dann äh, darüber dann auch. Ähm, also ich habe dann auch äh, Songs ähm, Leuten gezeigt ähm, und ähm, ja die die wussten die Story gar nicht. Zum Beispiel die mit dem Herz oder so. Ähm, das habe ich dann, da habe ich den Leuten einfach den Song gezeigt und ich habe das, äh, ich habe es ihnen gar nicht erzählt. Und dann sind wir darüber natürlich logischerweise ins Gespräch gekommen. Hey, äh, äh, was was ist da los bei dir, Alter? So, ne? So, weißt du, warum erzählst du nichts? Ne? Und das, ähm, ja, das letztendlich so im Zusammenspiel mit dem drüber reden, das hat mir ähm, geholfen auf jeden Fall. Ja,
1: sehr gut, sehr gut.
2: Ähm,
1: du hast auch immer wieder gesagt. Ähm dass du quasi dir selbst helfen konntest. Und ähm, ein Punkt war aber auch, weil die Therapie zu kostspielig gewesen wäre. Mhm. Ich habe mich gefragt, warum wäre die denn so kostspielig gewesen?
2: Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Die kann ich aber auch äh, tatsächlich offen beantworten. Ähm, ich ähm, bin ja auch an einer Schule tätig und ich, ähm, also zumindest gerade, und ich bin, äh, ja, ich unterrichte bin Lehrer ähm, und letztendlich geht es dann da auch um äh, rechtliche Dinge, ähm, bürokratische Dinge. Ähm, das heißt, wenn du als äh, Lehrer, ähm, der nicht verbeamtet ist, so in deiner Akte stehen hast, ähm, dass du eine Therapie ähm, machst, whatever. Es ist eigentlich relativ egal, was du für eine Therapie machst. Wenn da äh, sowas drinsteht, dann ähm, kommt der Amtsarzt und sagt... Ähm, Nee, äh, den äh, können wir auf jeden Fall ähm, hier nicht verbeamten so. Und letztendlich ähm, wäre dann die einzige Möglichkeit, dass es das nicht in deiner Akte auftaucht, wenn du das aus eigener Tasche bezahlst. Was natürlich äh, unglaublich teuer ist letztendlich, wenn man das ernsthaft machen will. Ähm, und dass ähm, das, das ist halt auch ein Punkt, der total ähm, ja der ähm, Paradox ist, weil ähm, das ist halt ein Punkt, wo, wo Leute, wo dann wirklich Leute ähm, dann einfach nicht zur Therapie gehen, obwohl sie es eigentlich dringend bräuchten und dann äh, untherapiert sozusagen diesen Lehrerjob oder andere Beamtenjobs machen. Und eigentlich also, dann genau das Gegenteil genau.
1: passiert von dem, was glaube ich, ich vermute, zumindest ja. äh, gewünscht ist, jetzt kann man über die Art reden, wie man möchte, ne? aber der Gedanke dahinter ist ja natürlich, wir lassen Leute nicht auf, in Anführungszeichen, ne, runtergebrochen, mhm. auf kinderlos, in Anführungszeichen so, ähm, die gerade mit sich selbst noch struggeln sind.
2: Genau, genau so. das ist es. so Und das ist halt, das ist, finde ich, halt äh, unglaublich krass und das ist halt voll der Fehler im System ne? und das äh, ich meine nicht umsonst äh, kriegen halt äh, so viele Lehrer irgendwann Burnout, äh, mal abgesehen davon dass es natürlich ähm, ähm, ein krass anstrengender Job äh, ist oder sein kann zumindest und ähm, ja das ist einfach ähm, irgendwie ein, ein Fehler im System so ne? das, das, ähm, und letztendlich habe ich mich dann ja ich habe mich dann auch dagegen entschieden ähm, ich hätte es sonst vielleicht äh, in, äh, eher gemacht aber ich wollte mir einfach dieses, äh, ja, ich wollte mir das einfach offen halten, so weißt du, ich, ich bin jetzt nicht verbeamtet oder so und ich ähm, weiß auch noch nicht, ob ich es überhaupt äh, machen will, aber ähm, ich wollte mir es zumindest offen halten, so.
1: Ja. Wir sind immer noch im Talk mit Steezy, äh, Der neues Album Exit ist fertig, ähm, ich durfte es schon hören und äh, für alle, die denken, der Song Herz ist krass, du hast noch einen Song, der emotional mindestens genauso schwer wiegt, zumindest äh, als Hörer, wenn man den hört, äh, nämlich dritter Monat. Und erzähle den Leuten vielleicht ganz kurz, worum es geht und dann habe ich eine Frage. Dazu.
2: Ähm, ja, letztendlich geht es um eine äh, ungewollte Schwangerschaft ähm, mit meiner damaligen Freundin und ja, um die Phase sozusagen, ähm, äh, ja, bekommt man das Kind ähm, bekommt man es nicht wir waren noch relativ jung äh, zumindest jetzt für die für die Generation ähm, die die wir die wir sind ähm, und ja es geht sozusagen um diesen inneren Kampf ähm, ja bekommt man das Kind oder bekommt man es nicht ich meine ich denke letztendlich kann das jeder irgendwie fühlen ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt ähm, wie gesagt, ungewollt, vielleicht war das auch nicht der beste Zeitpunkt ähm, für die Beziehung, weil, weil die vielleicht äh, schon, ja, weil, weil die schon gar nicht mehr so gut lief ähm, und dann kämpft man ne? und ähm, kämpft miteinander, kämpft mit sich und darum geht es in dem Song und ähm, es geht dann letztendlich aber auch um das Thema Fehlgeburt, weil ähm, uns die Entscheidung dann letztendlich äh, abgenommen wurde, also ähm, Genau, uns so wurde die Entscheidung abgenommen, äh, bevor wir sie selber äh, zu 100% getroffen haben oder äh, treffen konnten. Und ähm, ja, ähm, genau, ich will das jetzt gar nicht weiter bewerten.
1: Ähm, du hast es, also du nimmst einen mit auf diese Reise von, okay, Beziehung läuft, man hat so das Gefühl, Beziehung läuft nicht ganz so, dann kommt diese ungewollte Schwangerschaft so, dann kommt das Thema Abtreibung auch so, äh, was besprochen wird und dann wird man so entlassen in dieses Thema quasi, ähm, okay, ist es ist nicht mehr da, das Kind. Ähm, was ich krass finde, was also mit, mit, als Hörer, was das einfach sehr stark,
2: also was sehr viel mit dir macht. Ähm, wie, wie hast du es geschafft, diesen Song zu schreiben? Ähm, das ist tatsächlich schon, die Geschichte ist schon äh, relativ lange her und ich ähm, hatte immer wieder mit dem Gedanken gespielt, äh, das Thema in einem Song zu verarbeiten. Dass ich es jetzt so wirklich, äh, in so persönlich und auch so Storyteller-mäßig verarbeitet habe, das hätte ich jetzt, ähm, ja, hätte ich vor drei Jahren wahrscheinlich noch nicht gekonnt oder hätte mir hätte mir das nicht ausmalen können, dass ich das mal so mache. Ähm, letztendlich hat tatsächlich dann auch die, die Zeit äh, dann irgendwie eine Rolle gespielt. Ähm, Wäre das jetzt irgendwie vor zwei Jahren oder so passiert, dann hätte ich das äh, mit Sicherheit nicht so machen können. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Es hat, ähm, es war natürlich auch ein, ein Kampf, so den 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 Song, ähm, zu schreiben und, ähm, aber, ja, ich, ich finde das Thema auch, ähm, einfach allgemein wichtig, weil auch über das Thema Fehlgeburt, ähm, einfach viel zu viel, ähm, viel zu wenig, äh, geredet wird und es wird äh, ist einfach immer noch ein krasses Tabuthema, obwohl, ähm, ja, jede dritte, ähm, jede dritte Schwangerschaft endet in, in einer Fehlgeburt, ähm letztendlich, wenn ich ähm, mich nicht ganz irre, können wir nochmal einen Faktencheck machen. Aber ähm, ja, genau. Und ich habe das dann natürlich dann noch mit meinem inneren Kampf oder unserem inneren Kampf ähm, in, ähm, mit reingebracht, dass wir natürlich ähm, ja, gar nicht wussten, ob wir das Kind überhaupt wollen. Und das ist auch wiederum ein Thema, was natürlich äh, viele Leute beschäftigt und mich einfach ähm, zu dieser Zeit... Ähm, es war einfach äh, die krasseste Zeit in meinem Leben bis, bis dato auf jeden Fall. Ähm, ich hatte jetzt wie gesagt mit der mit der Herzgeschichte natürlich und so weiter. Dann danach auch ähm, ja, krasse Phasen. Aber ähm, wenn ich zurückblicke und an diese Zeit denke, dann ähm, denke ich immer noch an eine, eine un, unglaubliche ähm, ja unwirkliche ähm, Zeit zurück, weil es einfach so ähm, ja ich ähm, ich konnte es halt zu der Zeit irgendwie nicht fassen und es war, ich, ich fühlte mich wie in so einer anderen Welt, irgendwie von einem Tag auf den anderen.
1: Es ist ja auch mit eines der schlimmsten Sachen, die man sich gefühlt vorstellen kann, so wenn... Ähm also wenn dieses Thema einfach auf einen zukommt und in seinem Leben stattfindet, deswegen also, ich finde es krass, stark und mutig einfach, dass du dieses Thema A geschafft hast, einfach auf einen Song zu packen so und ähm, damit rausgehst, weil wie du gesagt hast, ähm, es gehört glaube ich immer noch zu diesen Themen, die einfach zu stark noch tabuisiert werden, obwohl wie du gesagt hast, es auf jeden Fall keine Einzelfälle sind, ähm, sondern und jetzt über die Fallzahl kann man sich jetzt streiten, aber auf jeden Fall ähm, vermehrt auftaucht. Das war's schon wieder. Äh, das Interview hier gibt es auch als Video bei YouTube oder als Podcast UFM Wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Steezy, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Erfolg, viel Glück. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Bleib gesund. Mein Name ist Simon. Exit ist das neue Album von Steezy. Und Steezy, du bist mein Gast heute gewesen. Deswegen, die letzten Worte gehören dir.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Es hat, ähm, ja, es war ein sehr offenes, schönes, äh, nettes Gespräch ähm, mit dir. Du, ähm, ich mochte deine Stimme sehr angenehm auf meinen Ohren. <lacht> ähm, aber du bist ja nicht umsonst beim Radio, denke ich. <lacht> ähm, ja, vielen, vielen Dank. Und äh, ja, freue mich über jeden, der in mein Album reinhört. Äh, kommt 21.05.21. 21. Ich liebe dieses Datum, weil es auch so einfach ist. Und ja, ähm, das, äh, bleibt tatsächlich alle gesund natürlich und macht es gut.